0: 자, 우리 예배당에서 예배드리시는 분들 환영합니다. 그리고 또 인터넷으로 지금 생중계로 예배드리시는 분들 환영합니다. 혹시 주차장에서 라디오로 예배드리시는 분들도 계시다면 환영합니다. 교회 오랜만에 나오셨죠? 7개월 만에 우리 교회에 나올 수 있게 되었습니다. 정확히 언제 마지막 예배를 드렸냐면 3월 15일 마지막 예배를 드렸고 그리고 나서 이렇게 길게 될지 몰랐죠 7개월이나 지나가지고 우리가 예배로 모일 수 있게 되었습니다 참 감사한 예배인 것 같습니다 자, 교회 와보니까 교회가 많이 바뀌었다 생각되는 분들 계시죠? 예, 교회가 많이 바뀌었습니다 예배드리지 못하는 동안 저희 공사를 좀 해서 성전을 좀더 아름답게 잘 꾸며 놓았습니다 좋은 날이 빨리 와서 우리 성도님들 다 같이 모여서 기쁘게 안전하게 예배 드릴 수 있는 그날이 왔으면 좋겠습니다 제 인생에서 기억나는 예배들이 몇 개가 있습니다 손꼽아보자면 제가 군대 있을 때 군대에서 훈련소에서 3주 동안 예배를 못 드리게 하더라고요 그러고 나서 4주째 예배를 드리는데 그때 예배가 참 기억이 나요. 산을 하나 넘어서 예배당에 가는데 그 산을 넘어서 예배당이 보이는 순간부터 눈에서 눈물이 가득했었어요. 그 예배가 기억이 납니다. 또 기억이 나는 예배는 제가 신학교에 처음 입학했을 때 회사를 그만두고 신학교에 갔을 때그 신학교에서 수많은 신학생들이 모여서 하나님을 찬양했던 그 예배를 잊을 수가 없습니다 또 제가 은혜장록의 단임 목사로 위임을 받던 그 예배 정신 없었지만 많은 분들이 축하하고 축복해 주기 위해서 모였던 그 예배도 잊을 수가 없는 예배였습니다 오늘 이 예배도 저에게는 잊을 수 없는 예배가 될것 같습니다 이 자리에 나와서 예배 드리고 있는 성도 여러분 그리고 인터넷으로 예배 드리고 있는 성도 여러분 여러분들에게 예배는 어떤 의미를 가지고 있습니까? 예배 왜 드리시나요? 우리는 왜 하나님께 예배 드려야 할까요? 예배에 기쁨이 있습니까? 오늘 이 예배를 통해서 예배의 기쁨을 회복해야 됩니다 아니 제가 7개월 동안 이 예배를 안 드리다 보니까 아까 그 방송사고 그 순서 사고 낸 사람이 바로 접니다. 제가 찬양 다음에 성경 읽어야 되는데 성경을 먼저 읽어버렸어요. 우리는 예배의 기쁨을 회복해야 합니다. 오늘 예배를 통하여 다시 한번 우리가 드리는 예배의 기쁨을 회복할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배는 가치의 표현이다라는 말씀입니다. 예배는 가치의 표현이다. 제가 지금 예배를 드리면서 이 앞에 이 클리어 쉴드 투명 가림막을 설치하고 하니까 제가 지금 뭐 유엔에서 연설하는 그 방탄 소년단이라도 된것 같습니다. 되게 이게 묘한 게요. 지금. 이게 제 얼굴이 반사돼서 거울처럼 보이고 그 뒤로 우리 성도님들이 보이세요. 참 희미합니다. 그래도 안전을 위해서라면 분명히 해야 되는 일들이기 때문에 괜찮습니다. 제가 전도사 때 일인데요. 저희가 부목사님 한 분이 계셨는데 그 부목사님이 멀리 신방을 가시다가 교통사고가 나셨어요. 그래서 심하게 다치셨습니다. 그런데 그 다음 주에 교회를 가보니까 그 부목사님께서 목발을 짓고 교회를 나오셨더라고요. 분명히 입원하셨다고 그랬는데 어떻게 교회를 나오셨을까? 그래서 아니 목사님 퇴원하셨어요? 라고 여쭤봤더니 목사님께서는 뭐라고 하셨냐면 퇴원한 게 아니라 그냥 예배드리고 싶어서 도망 나왔다는 거예요. 그래서 다시 또 병원으로 가야 된다는 겁니다. 그러면서 그 목사님께서 싱글벙글 웃으시며 목발 짓고 이렇게 말씀하셨습니다. 너무 예배가 드리고 싶어서 견딜 수가 없었어 이렇게 말씀하셨어요 오늘 이 자리에 모여서 드리는 예배와 또 온라인으로 드리는 예배에 그러한 기쁨이 풍성하게 넘쳐날 수 있기를 추건합니다 아멘 예배라는 말의 뜻은 무엇일까요? 예배는 영어로 service 혹은 worship이라고 합니다 그런데 이 worship이라는 말을 제가 사전에서 찾아봤더니요 월십이라는 말은 월 워하고 십이 합쳐진 말인데 월은 worth 가치 있다라는 뜻이래요. 가치 있다라는 뜻이고 십은 퀄 t 티라는 뜻이래요. 그래서 worship이라고 하면 내가 가치 있다라고 생각하는 대상한테 하는 행동이라는 거죠. 우리가 이 자리에 혹은 인터넷으로 지금 예배드리시는 분들의 마음은 이 귀한 시간 예배당에 나와서 혹은 집에서 인터넷으로 예배 드리는 분들의 마음은 이 시간은 하나님께 드리기에 부족함이 없다라는 생각 때문에 예배를 드리시는걸 겁니다 만약 이 시간 아깝다 하나님께 드리기는 너무나 아까운 시간이다 라고 생각하시는 분은 다른 데 가서 다른 일을 하셨겠죠 그런데 이 시간 예배를 드리는 것은 우리가 하나님의 가치 있는 분이다라는 것을 우리 스스로 인정하기 때문입니다. 아브라함이 하나님께 드렸던 예배를 보면 우리가 하나님을 어떤 분으로 생각해야 되는지 알 수가 있습니다. 아브라함이 100살에 손자도 아니고 자기 아들을, 그첫 번째 아들을 낳았습니다. 유일한 아들을 낳았는데 이 아들을 얼마나 아끼고 사랑했냐면 하나님 보시기에 이야... 하나님보다 더 귀하게 여기는 것 같다? 저 아브라함 저거 아들을 우상처럼 섬기네? 자 그러자 하나님께서 어느 날 아브라함을 부르셔서 말씀하셨습니다. 우리 구약성경 창세기 22장 1절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 이런 일이 있은지 얼마 뒤에 하나님이 아브라함을 시험해 보시려고 그들을 부르셨다. 아브라함아 하고 부르시니 아브라함은 예, 여기에 있습니다. 하고 대답하였다. 아멘 아브라함이 하나님보다 백살에 얻은 자기 아들을 더욱더 귀하게 여기는 것을 보았습니다. 이삭은 아브라함에게 우상이었습니다. 사실 말씀드리자면 자식은 우리의 가장 쉬운 우상이 됩니다. 그렇지 않습니까? 자식은 귀하고 자식은 키우는 재미가 있고 성도 여러분 부모가 자식을 우상처럼 여기게 되면 부모 인생 망하고 자식 인생 망하는 거로 생각하십시오 절대 그러시면 안 됩니다 참 많은 분들이 그런 후회를 하세요 절대로 자식 우상 만들지 마십시오 하나님께서는 아브라함을 시험하셨습니다 딱 대놓고 말씀하셨습니다 내가 더 중요하냐? 네 아들이 더 중요하냐? 내가 더 중요하면 네 아들 나한테 갖다 바쳐라. 무엇으로? 예배로 갖다 바쳐라. 제사 때 바치라는 거예요. 예배 때 네가 하나님을 네 자식보다 더 귀하게 여긴다는 것을 한번 증명해봐라. 라고 말씀하셨습니다. 성도 여러분 우리에게 예배는 무엇인가요? 세상 어떤 것보다도 하나님이 더 귀하시다라는 고백 아니겠습니까? 어느 날 아내가 남편에게 이렇게 남편을 시험하며 물었습니다. 당신은 나를 얼마나 사랑해? 당신에게 나는 어떤 존재야? 라고 물어보았습니다. 나는 당신에게 어떤 가치를 갖고 있는 사람이야? 나 밥해주는 사람이야? 라고 물어봤습니다. 그래서 남편이 이렇게 얘기를 했지요. 당신은 나에게 로또, 복권 같은 여자야. 내 인생의 로또 같은 여자야. 라고 얘기했습니다. 그러자 아내가 너무 크게 감동했어요. 야, 내가 그렇게 귀한 사람이야? 라고 물어봤더니 남편이 다시 얘기하는 거예요. 남편이 이렇게 얘기했습니다. 정말 당신은 로또 같아. 정말 맞춰보려고 해도 아무리 맞추려고 해도 못 맞추겠어. 남편을 시험하려다가 본인이 시험당한 케이스이니 이런 것은 가정에서 하지 마시기 바랍니다. 우리는 지금 귀한 시간을 내서 주님 앞에 예배를 드리고 있습니다. 우리가 하나님께 예배를 드리는 이유는 무엇인가요? 그것은 우리가 이 시간, 이 장소, 이것을 드리기에 부족함이 없다. 하나님은 세상 어떤 것보다도 귀하신 분이다라는 것을 우리는 예배를 통해서 고백하는 것 아니겠습니까? 예배를 통하여 하나님이 얼마나 소중하신 분이신 것을 성도 여러분들 예배를 통하여 고백하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리는 예배를 위해서 태어났다라는 말씀입니다. 우리는 예배를 위해서 태어났습니다. 성도 여러분 인생의 목적이 무엇입니까? 인생의 목표 무엇입니까? 원 밀리언 모으는 것, 은퇴 잘하는 것, 자식 제대로 키우는 것 여러 가지 인생의 목적들을 이야기하실 수 있습니다 그러나 성경이 이야기하는 목적은 딱 하나예요 성경이 말하는 인생의 목적은 무엇일까요? 그것은 구약성경 이사야 43장 21절에 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작! 이 백성은 나를 위하고 내가 지은 백성이다 그들이 나를 찬양할 것이다 아멘 우리는 예배드리기 위해서 창조되었습니다 우리는 예배드릴 때 가장 우리다워요 그리고 우리가 있어야 될 제자리 그것은 바로 예배의 자리입니다 물건을 쓰면 제자리에 놓아야 합니다 그러지 않으면 다른 사람들이 헤맵니다 그리고 불안하죠 그리고 집안이 지저분해집니다 물건을 쓰면 제자리에 놓아야 돼요 성도 여러분 우리의 제자리는 어디일까요? 우리의 제자리라고 하면 우리가 태어난 그곳일까요? 아니, 그곳을 제자리로 삼을 수는 없잖아요. 거길 다시 갈 수도 없잖아요. 성도여러분 우리의 제자리가 있습니다. 그것은 바로 예배의 자리입니다. 마침 이 코로나가 시작하고 교회가 예배를 못 드리기 시작하고 현장 예배를 못 드리기 시작했을 때 우리 온라인으로 줌으로 금요일마다 예배를 드렸는데 마침 그때 계속 보던 말씀이 출애굽기의열 가지 재앙이었어요. 그열 가지 재앙 하나하나 보면서 야, 하나님께서 베푸시는 재앙이 이 땅에 임했구나라는 마음으로 우리가 하나님의 말씀을 봤습니다. 그렇잖아요. 우리가 2020년, 정말 지워버리고 싶은 2020년 아닙니까? 무슨 일들이 있었습니까? 이 코로나 때문에 세상이 이렇게 바뀌어버렸고 세상이 이렇게 바뀌고 다들 이렇게 마스크를 쓰고 예배를 드리고 계시잖아요. 좋은 점도 있습니다. 교회 올때 화장 열심히 해봐야 볼 사람도 없어. 그래서 세수만 대충 하고 위만 그리고 밑은 이게 안하. 어차피 마스크 뭐 묻으면 안 되니까 그런 분도 계시고, 어 저도 이 코로나 덕분에 마스크를 쓰니까 왠지 모를 외모에 자신감도 생기곤 했답니다. 코로나가 생겼지요. 또 엄청나게 더운 무더위가 있었지요. 게다가 산불까지 나서. 더운데 창문도 못 열었잖아요 지금 얼마나 하늘이 감사한지 모르겠습니다 지금 성전에서 예배 드리시는 분들은 본당 창문을 다 열어놔서 하늘이 얼마나 맑은지 졸릴 때는 밖에 한번 보면 잠다 깹니다 그렇게 괴로운 세상 우리 출애굽기에 나오는 열 가지 재앙 속에서도 하나님을 의지한 백성들은 살았습니다 성도 여러분 우리가 이 고난 속에서도 하나님을 의지하면 살수 있음을 믿으시기 바랍니다. 아멘 그런데 이 출애국기를 보면서요. 출애국기 계속해서 반복되는 말이 있어요. 똑같은 말이 계속 나와요. 출애국하는 이유인데요. 우리 출애국기 8장 1절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 주님께서 모세에게 말씀하셨다. 나는 바로에게로 가서 나 주가 이렇게 말한다 하고 그들에게 이르기를 나의 백성을 보내라. 그들이 나를 예배할 수 있게 하여라. 아멘. 이스라엘 백성들이 이집트에서 나와서 출애굽을 해서 가나안 땅으로 들어갑니다. 그리고 거기서 나라를 만들어요. 그 나라는 지금까지도 있습니다. 이래야 되는 이유가 딱 하나 나옵니다. 잊어버릴까 봐 계속 하나님께서 반복하세요. 그 이유가 무엇이냐면 이 백성이 나를 예배할 수 있게 하 하나님 앞에 예배 드리기 위해서 출애굽해야 된다라는 것입니다 하나님께서 이스라엘의 나라를 왜 세우셨냐고요? 예배 드리라고 세운 거였어요 이 백성이 예배 드리기 위해서 나라가 필요하구나 예배를 잘 드릴 때그 나라는 바르게 됩니다 평화가 가득합니다 반대로 이스라엘이 예배 드리지 않고 다른 신을 우상 숭배했을 때그 나라는 힘겨워졌고 끝내는 멸망에 버렸습니다 지금 우리나라도 그렇다라고 저는 분명히 믿습니다 예배에 최선을 다하시고 예배에 실패하지 마십시오 우리가 현장에 나와서 예배 드리든 인터넷으로 댁에서 예배를 드리든 이 예배의 시간은 다른 것에 산만한 것에 집중력을 잃지 말고 오직 주님만 바라보시는 시간이 되어야 됩니다 하나님께서는 성공한 인생을 무엇으로 평가하실까요? 하나님께서는 예배를 통해서 사람을 평가하십니다 세상에서는 사람을 다르게 평가하지요 저 사람이 어떤 직업을 갖고 있고 어떤 일을 하고 있고 얼마를 버는 사람이다 라고 평가합니다 그러나 하나님께서는 그런 거 평가하지 않으시고요 하나님께서는 오직 예배를 통해서 사람을 평가하십니다 예배 드리는 사람이 되십시오 그리고 성도 여러분 우리의 가정도 마찬가지입니다 우리의 가정도 하나님께서는 딱 하나 보십니다. 이 가정이 예배 드리는 가정이냐 아니면 예배 드리지 않는 가정이냐 이것을 보십니다. 하나님께 인정받는 가정이 되려면 예배 드리는 가정이 되어야 합니다. 가족 전체가 힘들다고요? 나는 드릴 수 있잖아요. 가정예배는 드리고 싶은 마음이 있는 사람들끼리 드리기 시작하는 것입니다. 저는 가정예배에 대해서는 간증할 것이 참 많습니다. 저희 가정이 가정예배를 통해서 변했기 때문이죠 한 주간 동안 예배를 준비한다고 현장예배를 준비한다고 여러분들이 많이 애쓰셨고 여러 번 모임을 가졌습니다 수요일 저녁도 그랬는데요 수요일 날 저녁 때 와가지고 온라인, 온라인 예배 저또 오디오라든지 방송 다 점검을 했어요 점검을 하고 집에 돌아가 보니까 한밤 10시 30분 정도가 됐습니다 저희 집은 9시에 예배를 드리거든요. 밤9시에 어떻게 됐나 하고 집에 가보니까 아이들이 자고 있더라고요. 그래서 깨우질 않았습니다. 그런데 그 다음날 보니까요. 아이들이 9시가 돼가지고 자기네들끼리 둘이 앉아가지고 사도신경하면서 둘이 예배드렸대요. 말씀 나누고 예배드렸다. 그 얘기를 듣고 나서 제가 처음으로 이런 생각을 했습니다. 아, 다 키웠구나. <웃음> 그런 생각을 했어요. 혼자 예배 드릴 수 있고 하나님을 두려워하는 우리 그런 사람들이 되어야 되고 그런 가정이 되어야 됩니다 예배 드리십시오 하나님께서는 가정 예배를 귀하게 보시는데 참이 코로나 덕분에 우리가 하고 있는 귀한 일은 우리가 집에서 인터넷으로 가정 예배를 드리고 있단 말입니다 그 예배를 늘려나가세요 그렇게 모였으니 그 다음에는 주일 아닌 날도 모여서 우리 잠깐 모여서 기도하자 같이 기도하고 예배 드리면 그 가정이 예배 드리는 가정이 되는 것입니다. 기회를 잡으시고 예배를 드리십시오. 우리가 정말 있어야 될제 자리는 바로 예배의 자리이기 때문입니다. 예배를 통하여 우리의 자리를 찾고 하나님께 온전히 영광 돌릴 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배는 우리의 중심이다라는 말씀입니다. 예배는 우리의 중심이다. 야구 좋아하십니까? 야구 선수들한테 특별하고 이상한 행동들이 있어요. 화면을 보시면 아주 특별한 선수인데 저런 선수도 하나 있더라고요. 일본 선수인데 저것을 무엇이라고 하냐면 루틴이라고 해요. 루틴. 루틴이 뭐냐면 자기가 습관적으로 반복하는 거예요 어떤 야구 선수는 방망이를 위해서 막 흔드는 선수도 있고요 어떤 선수들은 방망이를 가지고 자기 발끝을 톡톡 쳐요 발끝을 톡톡 치는 그런 사람도 있습니다 이걸 야구 선수들의 루틴이라고 해요 이런 일을 왜 할까요? 아니 산만하잖아요 좀막 휘두르고 뭐 이러지 말고 그냥 똑바로 보고 공이나 칠 것이지 왜 야구 방망이를 막 이상하게 흔들고 그럴까요? 그런데 야구 잘하는 선수들은 더 이상한 루틴들이 있어요 이걸 왜 그러냐라고 하면 스포츠 심리학자들이 이렇게 얘기합니다 자기 몸이 익힌 몸의 감정을 끌어올리는 거래요 몸이 알고 있는 감정을 끌어올리는 것입니다 야구가 잘안 되고 슬럼프에 빠지고 딴 생각이 들고 마음이 흔들릴 때 야구 선수들은 이 자신의 루틴을 하면서 내 몸이 알고 있는 야구를 다시 끌어올린다라는 거예요. 성도 여러분, 우리의 예배는 우리의 루틴이 되어야 합니다. 우리의 중심이 되어야 돼요. 오늘 어제 저녁부터, 어제 저녁부터 또 오늘 아침 예배를 드리러 오면서 제 머릿속에 드는 생각은 아, 예배 오늘 예배 현장 예배하니까 빨리 잘 가서 예배 드려야 돼 라는 생각도 들었지만 정말 신기한 건 예배 가는 것을 제 머리가 기억하는 게 아니라 몸이 기억하더라고요 제 몸에 있는 감정이 올라오더라고요 그래 예배는 이렇게 드리는 거지 제가 7개월 동안 온라인으로 예배를 드리면서 예배할 때는 어떻게 했냐면 아, 꼭컷 편집을 했기 때문에 이렇게 박수를 세번 치고 5초 뒤에 <웃음> 그리고 자, 설교하다가 요거, 요거 아니면 아유 참, 예, 다시 하겠습니다 이러면서 했어요 그리고 뭐 앉아 계신 분이 안 계시니까 오직 카메라 무조건 카메라 이 강대상도 보시면 살짝 가운데가 아니에요 그 이유가 뭐냐면 예, 카메라와 일자를 십자가까지 일자를 내기 위해서 <웃음> 그렇게 한 것이랍니다 예배 오니까 너무 좋은 게제 삶의 루틴이 다시 살아나는 느낌이에요. 오뚜기가 있습니다. 오뚜기는 고난을 당합니다. 오뚜기는 왜 고난을 당하냐면 다른 인형은 자꾸 넘어뜨리지 않는데 사람들이 오뚜기만 보면 톡톡 쳐가지고 잡아뜨려요. 톡톡 쳐가지고 일어나나 보자, 일어나나 보자. 그런데 지금까지 한 분도 오뚜기하고 싸워서 이긴 분은 없어요. 오뚜기는 무조건 일어나기 때문이죠. 오뚜기를 잡아뜨릴 방법이 없습니다 왜 오뚜기가 안 자빠지냐면요 오뚜기는 무게 중심이 밑에 있어요 밑에 무거운 추가 있어서 아무리 넘어뜨려도 그 중심 때문에 일어나는 거거든요 성도 여러분 우리가 코로나 때문에 참 힘겨운 삶을 살고 있습니다 이 힘겨운 삶에서 우리가 오뚜기처럼 일어날 수 있는 방법은 우리의 중심을 예배에 두고 살아가는 것입니다 힘들수록 예배를 사모하십시오 괴로울수록 더 예배를 기대하십시오. 그래야 우리의 영혼이 바로 살수 있고 아무리 넘어져도 일어날 수 있어요. 요즘 사업장의 일들 때문에 너무 안 되는 사업과 불안한 직장 때문에 괴롭지요 그럴수록 더욱더 예배드려야 합니다. 직장의 실직 위험 때문에 힘겨워하는 분들도 계시지요. 또한 가정이 전쟁터 같아져서 너무도 힘겨워하시는 분들도 계십니다. 이렇게 힘들 때마다 우리가 해야 되는 일은 예배 드리는 일에 더 힘써야 돼요. 그런데 참 안타까운 것은 뭐 제가 못해서 그런 거겠지만 우리 온라인 예배 조회수를 보면 차츰차츰 줄고 있더라고요. 차츰차츰 줄고 있더라고요. 왜 그런가 얘기를 했더 물어봤더니만 힘들어서 더 예배 드리고 싶지가 않아요. 그러는 거예요. 아니, 힘들면 더 예배 드려야지. 왜 힘들다고 예배드리기를 포기하는 거예요? 예배는 우리 삶의 중심이고 예배는 우리 삶의 루틴이 되어야 합니다. 야구 선수들이 슬럼프 빠지고 힘들면 야구방망이 이상하게 흔들면서 자신의 몸의 감정을 끌어올리듯이 우리도 힘겨운 상황을 만나게 되면 예배를 통하여 우리의 슬럼프를 이겨 나아가야 한다는 것입니다. 어느 곳에서 예배를 들이시든 괜찮습니다. 성전에 나오셔도 괜찮고 대개서 온라인으로 예배를 드리셔도 괜찮습니다. 그러나 중요한 사실 하나는 이 예배를 게으르게 드리면 안 된다라는 사실입니다. 한 주간 동안 열심히 예배를 준비하면서 제 마음 속으로 이런 마음이 들더라고 정말 회개했는데 참 귀찮다라는 생각이 들더라고. 그냥 컷 편집할 때가 편했는데. 제가 이 마음이 들면서 드는 생각이 목사도 이런 생각이면 교인들은 어떤 생각일까? 제가 너무 많이 회개를 했습니다. 성도 여러분, 여러분들이 드리는 예배의 자리에서 게으르지 말고 주님 앞에 온전히 정성을 다해서 예배 드리십시오 그리고 언젠가 우리에게 좋은 날이 오면 우리 다 함께 모여서 기쁘게 예배 드릴 수 있기를 소망합니다. 예배를 우리의 삶의 중심으로 삼고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 축원합니다. 아멘. 다음 께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가